0: That's Chumba, Pero por eso está en la línea con nosotros Marcela Brun. Ella es asesora en financiamiento y políticas públicas en salud. Fue directora de regulación de beneficios, costos y tarifas del Ministerio, del Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia. Doctora Brun, bienvenida. Mil gracias por atendernos. Muchísimas gracias, Camila. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Por Ay, este espacio. ayúdenos a entender porque como usted podía escuchar hay muchos eh, oyentes que nos están escribiendo, muchos ciudadanos que dicen estoy yendo a que me entreguen los medicamentos y no hay, y no me los entregan y no hay como respuesta, no hay solución simplemente unas peleas allá muy elevadas entre el gobierno nacional, las empresas prestadoras de salud, por una eh, riña que hay sobre el tema de los presupuestos y de que no les pagan y demás, acá, ¿qué es lo que está pasando? y como dice Claudia ¿esto va a ser peor cada día?
1: Bueno, yo les cuento. Yo creo que este tema del desabastecimiento de medicamentos es un tema que uno pudiera pensar que tiene una única causa. Definitivamente las causas son multifactoriales, hay un efecto importante en todo lo que está ocurriendo a nivel internacional, en términos de las plantas de producción. También hay un efecto muy importante en lo que tiene que ver con, pues, con el INVIMA y esa, tal vez, interinidad en la que permaneció el INVIMA hasta, hasta el sábado, pasado que recibimos la noticia de que por fin tendremos un director en propiedad como encargado de toda esta gestión y sin duda alguna una de las causas tiene que ver con lo que mencionaba hace un momento Claudia del tema financiero. Para nadie es un secreto que en el sector salud de fondo la siniestralidad es bastante elevada, eso qué quiere decir que del total de los recursos que se asignan la gran mayoría de los recursos ya vienen comprometidos como desde la definición de esos planes de beneficios, de manera que si uno deja de girar cualquiera que sea el monto por muy pequeño que parezca, eso puede generar un gran desbalance en todo el sector en lo que tiene que ver con UPC en UPC los giros se han venido realizando de manera oportuna, sin embargo, ese es solo un pedazo, la mayoría, pero es un pedazo de todos los recursos asignados al sector salud. El otro componente muy importante es lo que, como mencionaba Claudia hace un momento, tiene que ver con lo que se conoce como no UPC. Entonces, ¿qué hay ahí? Medicamentos para enfermedades huérfanas, medicamentos vitales no disponibles, medicamentos con indicaciones diferentes al, al registro sanitario, están los alimentos de propósito médico especial. Ahí hay un conjunto de medicamentos y de servicios que son muy importantes y que hoy se financian a través de esa fuente. Fuente que desde digamos lo corrido del año 2023 ha venido presentando un desbalance en el, en el flujo esperado. Y lo explico. En el año 2023 se asignó un ajuste que estaba pendiente del año 2021, imagínense dos años después. Luego está pendiente todavía que se termine de cerrar el año 2022, que deberían ser aproximadamente unos 800 mil millones de pesos. Y en lo corrido del año 2023 aún no se ha asignado el presupuesto eh, máximo, que es la vía de financiación de eso no UPC, completo y se giraron algunos recursos pendientes del mes de julio, agosto, septiembre, pero se giraron apenas hace una semana y no se está girando la mensualidad completa. ¿Eso qué quiere decir? Que es probable que del año 2023 también tenga, tengamos un desbalance importante. Y si empezamos a sumar ya estaríamos hablando de casi unos 2 billones de pesos pendientes de giro.
2: Doctora Bruna, me quiero detener ahí porque es que eh, la gente, obviamente, es natural que se pierda con todos estos tecnicismos y tal, pero para seguir lo que usted dice, no estamos hablando de UPC, que esto es la batalla del gobierno, que la UPC y que le pagamos. Esto es lo que, como usted nos explica, se llama presupuestos máximos, pero quiero entender usted que estuvo ahí en esa comisión de precios y salarios en el Ministerio de Salud. ¿Por qué no se paga? Es decir... ¿Qué tiene que haber detrás para que el rubro de presupuestos máximos se adeude parte del 2022? Y le completo lo que usted va a decir. Félix Martínez de Ladres la ya dijo que para noviembre y diciembre no hay plata. Ya le dijo a la EPS que no hay giro de noviembre y diciembre. ¿Por qué? Hay mal, esa es la única explicación que yo tengo, después de oír tanta gente experta, es que hay mala fe detrás. Sino ¿qué, ¿Qué más puede haber? ¿Por qué no se paga eso? Pues de
1: hecho la norma obliga a que estos sean unos pagos anticipados y estos pagos se deben realizar... Como, como máximo los 15 primeros días de cada mes de manera que si no se está girando en eso estamos incumpliendo pues el gobierno está incumpliendo en esa regulación ¿por qué no se pagan los recursos? pues digamos es algo que tendríamos que preguntarle al gobierno actual porque el reconocimiento se debe hacer son recursos que ya se han ejecutado se, le vienen, se vienen manteniendo los tratamientos de los pacientes eso quiere decir que deben estarse girando esos recursos y deben garantizarse a lo largo del año la totalidad de los recursos, no solamente las mensualidades como se vienen pagando, sino el total de los recursos necesarios para cubrir esa fuente. Pero... Yo tengo la, yo tengo la idea de que, para responder de pronto específicamente sí. a, a la pregunta, yo tengo la idea de que el gobierno actual y de hecho lo han expresado públicamente tanto eh, Félix Martínez como otras personas de gobierno, de que esta bolsa es la bolsa eh, como del abuso y de lo poco. Ellos hablan de que esto es del 3, 4%, como si fuese realmente poco, pero 3, 4% en un sector como el sector salud, y teniendo en cuenta que dentro de esa bolsa está lo que tiene que ver con enfermedades huérfanas, yo creo que no podemos seguir mirando esa fuente o ese pedacito del recurso. Pero, por ejemplo, se está hablando, de
2: esa forma. se está hablando, doctor Abrun, que eh, la Supersalud podría intervenir algunas EPS porque pues no cumplen los estándares financieros, pero entonces, por ejemplo, yo soy una EPS y llegan estos señores a intervenirme. Yo digo, oiga, pero es que vea, ustedes en el saldo me adeudan tanta plata. Ahí no se puede un poco como disculpar el tema de la intervención o la Supersalud puede seguir adelante así el Estado le, le deba plata a las EPS.
0: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Pues ahí es muy importante que las EPS cuenten con la información suficiente para argumentar ese desbalance. Pero sobre todo, yo creo que lo que sí es cierto, digamos que la SuperSalud tiene las competencias para hacer las intervenciones. Pero corresponderá al aseguradora, a la EPS en este caso, pues defenderse de ese tipo de de apreciaciones, porque sí es cierto que les hace falta un pedazo de la asignación. Es decir, sí es cierto que se esté viendo afectado el balance financiero de estas EPS, producto de este no giro completo de los presupuestos máximos. Señora Brun,
3: eh, hemos dicho pues que usted tuvo una, unos cargos importantes en el Ministerio de Salud en materia de medicamentos y por eso nos parece muy importante hablar con usted. Actualmente usted es eh, asesora o consultora de AFIDRO, que es el gremio de las farmacéuticas multinacionales. Ese gremio sacó hace unos días un comunicado que titula mensaje de urgencia, el apagón de la salud se puede evitar y en una parte dice nos negamos a aceptar que estamos ante la decisión consciente del gobierno nacional de generar desde ahora un apagón. A esto se suma que hay un proyecto de resolución eh, que ya se cerró el tiempo de comentarios que... Eh cambia, digamos, los, eh, o limita más bien el precio que se puede cobrar por los medicamentos, algo que se viene haciendo incluso eh, desde el gobierno anterior. Pero yo lo que quiero preguntarle con esto es si debemos entender ese comunicado de Afidro como una advertencia de que la falta de pago que de las EPS por los medicamentos ya suministrados más la resolución que impondría nuevos límites al precio de los medicamentos nos va a llevar a que varias eh, multinacionales farmacéuticas se vayan del país.
1: Pues claro, yo no podría hablar directamente de Afidro, digamos que en este durante este tiempo en el que he estado por fuera de gobierno he tenido la oportunidad de conversar eh, y de asesorar a diferentes sectores, de digamos a diferentes aristas del sector salud. Lo que yo sí podría decir en este momento es que el gobierno tiene una responsabilidad muy grande en la forma como se establece la regulación y la forma como estamos viendo que tienen pensada esa regulación, pues definitivamente sí va a cambiar la distribución en precios y la y el punto de corte en esa distribución. ¿Eso qué quiere decir? Que muy seguramente va a llevar los precios hacia la baja y eso tendrá impactos pues en el mercado. Yo no podría decirte en este momento si alguna de las eh, compañías está pensando en salir del mercado, en no participar más dentro del sistema de salud colombiano. Lo que sí es cierto es que tendrá implicaciones y creo yo que el llamado es más a... Más que una advertencia, la forma como yo lo leería, es como un llamado a que el gobierno sea muy responsable en la forma como se determina esa regulación de precios y que tenga en cuenta la forma como, digamos, otros países que están tomando de referencia logran los precios que ellos
3: están buscando. Bueno, a propósito de este tema, eh, justamente el día de ayer, el presidente Gustavo Petro definió en propiedad quién es la persona que va a estar al frente del Invima, que eh, aquí lo hemos dicho, llevaba el Invima pues más de un año sin una persona en propiedad. Eh, eligió al señor Germán Velázquez, que incluso estuvo muchos años en la Organización Mundial de la, o Panamericana de la Salud. No sé si usted lo conoce, pero ¿qué significa entonces para el sector farmacéutico que ya haya por fin un director en propiedad y cómo? creen ustedes que esa resolución que está en curso y que ya han dicho que les va a afectar puede, eh, digamos, me, matizarse si es que ven ese escenario?
1: Yo creo que son excelentes noticias saber que ya existe una persona que está ahí en propiedad con, y, que le, y que esperamos que le duela el sector tal como nos duele a todos los demás que estamos involucrados, bien sea industria farmacéutica, bien sea aseguradores, prestadores, pero sobre todo los pacientes, porque hoy... Dada como ese, esa interinidad que teníamos en el INVIMA, pero también dada la historia eh, de retrasos que traía el INVIMA, Nos pues estábamos demorando aproximadamente unos dos, tres años en aprobar una tecnología que ya había sido aprobada en otros países. Es decir, como país, no solo tenemos unos problemas complicados de flujo de recursos, sostenibilidad y demás, sino que a pesar de todos los recursos que invertimos, nos estamos perdiendo de la innovación. La innovación nos está llegando hasta tres años después, de que llega a otros países. Y lo mismo ocurre de forma muy preocupante, por ejemplo, en tratamientos de cáncer, tratamientos para enfermedades huérfanas, que tienen que esperarse dos, tres años para tener una solución terapéutica que ya en otros países, otros pacientes cuentan con, con ello. Entonces, yo creo que el hecho de tener por fin un director en INVIMA en propiedad debería eh, o pues nos llena creo que a todos de ilusión en el sentido de va a haber alguien dispuesto con todo el entusiasmo a mejorar la situación de gestión que se viene presentando en INVIMA
0: yo sé que usted no puede hablar por Afidro, pero quiero hacerle esta última pregunta porque el comunicado que leyó Claudia o los apartes que leyó del comunicado de Afidro que habla del apagón de la salud me llama la atención esa frase que dice que, esto, que se niegan ellos desde Afidro a creer que esto es una decisión consciente de parte del gobierno nacional para generar un apagón en la salud. Y digamos que ese es como una tesis que ha hecho carrera en medio de la discusión de la reforma y es que el gobierno tendría desde que era Carolina Corcho ministra de salud la intención de generar esta crisis de la salud para poder hacer la reforma a pesar de la reticencia que había en el Congreso de la República de aprobarla ¿Usted cree, no le digo como afidro, sino usted, como experta en el celo, sector salud, cree que esa tesis que ha cogido Vuelo es verdadera? Y es que acá sí hay una decisión consciente del gobierno nacional y de quienes quieren promover esta reforma al sistema de salud de generar una crisis actual para hacer obligatoria esa reforma que ellos quieren.
1: Camila, a mí me parecería gravísimo que como país estemos llegando a ese punto. Yo quisiera pensar también que, que no, eh, que ha sido un problema como tal vez de dificultad, de capacidades y demás para poder generar las soluciones. Eh, pero bueno, digamos que hay unos hechos que tal vez hablan como por ellos solos y uno de esos hechos es, primero, el presupuesto, Hace, eso sí lo sabemos, eh, todos lo escuchamos públicamente. Hace un año exactamente, cuando estábamos en la discusión de Presupuesto General de la Nación, sí escuchamos en su momento a la ministra Carolina Corcho decir que no necesitaba todos esos recursos, que tal vez la UPS estaba creciendo mucho más de lo que debería crecer y se decidió renunciar a parte de los recursos, recursos que hoy ya vemos que nos están haciendo falta recursos que vemos que definitivamente dentro del presupuesto del año 2023 van a hacer falta para cubrir lo que está pendiente de presupuestos máximos, pero también no hemos visto una eh, como reacción decidida a hacer los ajustes que corresponden en UPC, a hacer los ajustes que corresponden en presupuestos máximos, a revisar como un todo los mecanismos de financiación del sistema. Entonces, Digamos uno no, yo no me atrevería a juzgar de esa forma y decir lo están haciendo de manera intencional. Yo preferiría pensar que, que ha hecho falta gestión, que estamos pendientes de una gestión importante y que tal vez no estamos midiendo las consecuencias de esa falta de gestión.
0: Pues es Marcela Brun, asesora en financiamiento y políticas públicas en salud y experta en este tema que nos ayudaba a vislumbrar o por lo menos a hacer un mejor análisis de qué es lo que está pasando con la escasez de medicamentos de las cuales recibimos mensajes de ustedes que nos escriben a través de nuestro eh, canal de YouTube de Blue Radio en vivo y también a través de nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108. Señora Brun, mil gracias por estar con nosotros y feliz día.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Creo que es importante todos estos espacios y que pues, por fin le pongamos la luz al sector.
0: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandsLots.com.